0: Ana, ah, no, usted llega a Quibdó en un primer instante, nos comentaba en cuarto o quinto semestre, y luego cuando termina su carrera empieza ya a forjar eh, todo este trabajo. Cuéntenos acerca de, hombre, esos primeros trabajos que usted realiza ya fuera de la universidad tienen mucho que ver también con la comunicación.
1: Sí, pero no, pero mira, antes eh, te cuento, la, la tesis de, ¿De grado... De grado de la Universidad de los Andes, la hice sobre el grupo Bahía.
0: Uh -huh.
1: O sea, yo andaba, estuve como dos meses en Guapi y seis meses en Cali, detrás de Candelario <risa> y detrás de Bahía, todo el tiempo era la niña intensa. Y hice seguimiento al segundo trabajo discográfico de ellos, que se llama Cantaré. Es un trabajo etnográfico, está subido en la web, se llama Cantaré, una canción que comienza en la selva y termina en California. Y es todo un análisis de, pues, de ese concepto de fusión y de los de las distintas negociaciones que hay que hacer que un grupo tradicional debe hacer a la hora de querer volverse comercial, moderno, de que la gente era. lo escuche, entonces es muy interesante hice esa tesis con el profesor Egberto Bermúdez o sea, yo terminé en Los Andes pero mi director era de la Nacional, del Conservatorio <risa> de la Nacional y para mí fue hermosísimo, es decir que aunque había trabajado en el Chocó, mi tesis de pregrado fue eh, sobre sobre la marimba y eh, después de que Valga me graduó. la aclaración, Ana, en
0: este punto sí. eh, que usted menciona, aunque es precisamente porque las músicas de la marimba uh -huh. son del Pacífico Sur sí. y el Chocó lo rela se relaciona directamente con las músicas de Chirimía y otras expresiones eh culturales y uh -huh, musicales, uh -huh. ¿no? Entonces, como para que tengamos ahí eh, eso claro nuestros sí, oyentes. O sea,
1: en cuarto, quinto semestre estuve eh, trabajando con cantadoras, uh -huh. sobre todo, eh, en la zona del San Juan. Los gualís, los alabados. Sí, no, no me metí tanto con cantos fúnebres, uh -huh. más con canciones, con, con compositoras y, y eso fue muy bonito porque trabajé mucho con mujeres compositoras, pero pero fue muy intenso todo el tema en el Chocó. Y al final conocí, después conocí Bahía y la marimba, y me, la marimba, pues la marimba lo hipnotiza uno, ¿cierto? Sí. Y entonces decidí hacer la tesis de pregrado sobre eh, Bahía como grupo de fusión, que trabaja que fusiona la música de Pacífico Sur sí. con otros géneros. Y a los ocho días estábamos con Candelario, con Hugo Candelario, en Angola, en Luanda
2: invitados eh. por un proyecto
1: que se llama talán por Víctor Gama y estuvimos un mes eh, con Candelo eh, en, en Luanda y yo era como la etnógrafa de ese proyecto. Qué bonito. Entonces eh, fue muy bonito y, y a partir de ahí pues llegué, fue bonito porque también me dio como mucho poder, ese ese pues esa oportunidad, entonces llegué acá y empecé a dar clases en la Javeriana yo por ejemplo fui di, le di clases a a Luisa Piñeros ¿Ah, sí, <ríe> sí ella fue alumna mía en la Javeriana yo daba una, una materia que se llamaba eh, músicas del mundo, antropología y músicas del mundo, entonces era puro fundamentos de etnomusicología y también otra materia que se daba que se llamaba músicas, fiestas e identidades en Colombia, no, en la Javeriana, sí, sí, sí. en el bosque y en la distrital, en la SAP, empecé a dar clases. Entonces, todas las, yo pues en las clases hablaba mucho de la música afro, y conocí a mucha gente en, eso, o sea, en esa época, por ejemplo, José Perilla. O sea, mucha gente que... Juan David Castaño.
0: Claro, que ya hizo como compañeros de, sí, de sí, labor sí. y demás. Además es
1: que era muy chiquita porque me acababa de graduar. O sea, me gradué y ya de 24 años y empecé a ya dar clases. Entonces, muchas veces los estudiantes eran <risa> mayores que yo. Claro. Pero, pero fue muy chévere. Fue una experiencia súper bonita.
0: Ana, y en estas eras tecnológicas... Muy, mucho ha perdido ese valor el, el papel, ha perdido mucho como la posibilidad de que todo el mundo, ya no, ya todo el mundo escribe en su teléfono, en la tablet, no sé qué, pero desde la antropología, ¿cuál es esa importancia? Yo creo que para usted no solamente, pero creo que usted pudiera darnos un testimonio muy bonito de la importancia que tienen esos cuadernos. De campo, Ana. El diario
1: de campo. Pues es que el diario de campo es como el compañero de uno. Eh, la labor etnográfica es una labor muy solitaria. Cuando uno va a trabajar con una comunidad y está solo, eh, pues uno generalmente trabaja en comunidades que son distintas a uno, en donde a veces la comunicación no es muy fácil, eh, la labor del antropólogo es también a veces como distante... Entonces, ahí el mejor amigo de uno se vuelve el diario de campo. Y yo quiero mucho mis diarios de campo. Eh, me gusta mucho escribir, contar... Eh, los secretos, contarles las inquietudes, y yo creo que eso uno lo construye también desde chiquito, ¿no? Yo yo desde chiquitica siempre tenía mis diarios donde contaba, ay, pues, que me gustaba tal chino, y que me miró, y no me miró, y no sé qué, entonces contaba todo y hacía... Y me monté sí, en el palo de mango sí. y me
0: caí me ay, Más o menos,
1: <risa> más o menos, pero, pero entonces cuando uno está haciendo etnografía, uno es muy solito, o sea, uno está ahí, pero... Pero pues a veces hay cosas que, que piensa y que no sabe cómo decirlas y todo. ¿Y a quién se las cuenta? Pues al diario. Y después eso es súper bonito, llegar a leerlo. A mí me gusta mucho a veces como que estoy así como sola en la casa y, y a veces me quedo así mirando mi biblioteca y me da por coger el diario de hace 12 <risa> años, 10 años y abrirlo en qué andaba yo en ese momento, ¿no? Claro. Es un ejercicio de memoria súper bonito. Y... El trabajo en música fue muy bonito porque eh, me di cuenta de todo ese mundo alrededor de la educación musical. Entonces eh, decidí que cuando hiciera el doctorado iba a trabajar eh, espacios de educación musical en Quibdó. Y efectivamente eh, pues ya termino mi ciclo en el ministerio donde aprendí muchísimo y quiero dedicar este premio a, 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 al Ministerio de Cultura porque realmente eh, Antropología Visible se hizo visible también por todo lo que yo aprendí con el Ministerio de Cultura al lado del maestro Alejandro Mantilla, eh, que es impresionante. Tienes que invitarle un día y conocerlo porque es una persona <risa> que, con pasado, una visión por ahí de pasó un país. Poco. Bueno, es una persona con una visión de país impresionante y no me canso de decir todo lo que aprendí al lado de él en el ministerio. El caso es que eh, decidí empezar a hacer mi tesis doctoral sobre espacios de educación musical en Quibdó y sobre eso hice como la, la tesina que es como la, como la tesis de maestría en Barcelona. Y de allí salió el documental Los Sonidos Invisibles. Nosotros estuvimos en Kipdo grabando el documental Los Sonidos Invisibles con, con Gregor Vanerion, que es un francés, y, pero que él vive en Alemania. Entonces hicimos el documental y ese documental lo terminamos pues en Barcelona. Y se empezó a mover mucho, se, lo empezamos a mostrar mucho, a la gente le gustaba mucho y eso es horrible para uno. O sea, cuando uno empieza a mostrar mucho un, un, un producto, pero la gente que sale ahí no lo ha visto, entonces a mí me dio como una, no, una crisis existencial y yo tengo que ir a Colombia, tengo que ir a Colombia, tengo que ir a mostrar ese documental, entonces... Eh, bueno, finalmente conseguí la plata para venir a Colombia y vine también a, a, pues al Chocó a presentar el documental Los Sonidos Invisibles y ahí me enamoré de Leonidas. <risa> y que, bueno, y para que Ana
0: empiece un poco ahí como a respirar y a regresar, vamos a sí, escuchar a Ana, si le parece, un poco un fragmento de Los Sonidos Invisibles aquí en Afrocolombia para que los que no hayan tenido la oportunidad ya vayan adentrándose también allí. Entonces, Los Sonidos Invisibles de Ana María Arango, esta producción documental. Escuchemos un poco. Colombia está dividida en dos, una opresora y otra oprimida. Y nosotros los chocuanos, sobre todo los negros, hacemos parte de esa Colombia oprimida.
2: La gallina
0: copetona se compone y se compone. Se eh, conconea y se conconea, para que el gallo la mire,
2: para que el gallo la vea. El Chocó es un pueblo desarrollado, es un pueblo muy civilizado, porque ningún pueblo del mundo se puede decir que es más civilizado que otro es más desarrollado que otro que tiene una mejor lengua que tiene una mejor cultura una mejor civilización Entonces, desde ese punto de vista yo considero que es un pueblo muy muy desarrollado pese a las a los grandes informes de las agencias nacionales e internacionales y los organismos de derechos humanos ¿no? que nos ubican nos sitúan como uno de los pueblos más pobres del universo y uno de los pueblos más analfabetas del universo sin embargo, yo considero que la realidad es otra. El mundial, ahí está el, el NU, está también la agencia de cooperación alemana y otra serie de entidades internacionales que han considerado que la educación de nosotros pues, tiene un, un bajo nivel. Y yo lo contrario, que tiene un alto nivel, lo que pasa es que se parece a nosotros. <risa> Tengo que aclarar, yo no hago canciones. Las canciones mías las hace el público, las hace la gente. Yo simplemente las organizo, organizo el pensamiento, leo la cultura de mi gente, leo su comportamiento, entiendo lo que me dicen y eso voy y lo, lo escribo en representación lógicamente de ellos.